الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المي وخاتم النبيين وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته واصحابه اجمعين كما صلي على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انه حميد مجيد مناسق حج کے بیان میں عرفات کے میدان سے چلنے کی بات ہو رہی تھی اور اب حجاج کرام نے عرفات سے اور میدان عرفات سے نکل کر مستلفہ کو جانا ہے اس موقع پر جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں پہلے ان کا ذکر کیا جاتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان سے نکلے یا نکلنے کے قریب تھے غروب آفتاب کے بعد تو آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا دریافت فرمایا کہ اسامہ کہاں ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو آپ کے ارد گرد کھڑے تھے سب جلدی جلدی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی تلاش میں لگ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو یاد فرمایا ہے اور اس اسامہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا اور جب آپ چلنے لگے تو یمن کے بعض لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور اس کے اسامہ رضی اللہ عنہ کا رنگ گہرا تھا تو وہ یہ کہنے لگے یا جملہ انہوں نے یہ کہا کہ اچھا اس سیاہ رنگت اور اس چپٹے ناک والے کے انتظار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے تھے بس یہ کہا اور در حقیقت یہ اعتراض تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار پر اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ناک نقشے پر اعتراض تھا بات تو بظاہر ختم ہو گئی لیکن حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ارتداد پھیلا ہے اور عربوں کے ہاں گیارہ سے زائد گروہ یا گیارہ گروہ مرتد ہو گئے ان میں یہ لوگ بھی شامل تھے اور یمنیوں میں یہ مرتد ہو گئے تو تابعین کہتے ہیں کہ ہم لوگ سمجھ گئے 
کہ انہوں نے جو اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقوف پر انتظار پر کیا تھا جب آپ ٹھہر گئے تھے اسامہ رضی اللہ عنہ کے لیے تو یہ انہیں اس اعتراض کی سزا ملی کہ اللہ نے ان کا ایمان چھین لیا اعتراض کرنا ویسے بھی بری بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار پر اعتراض کرنا اور ان کے رکنے پر ایک فکرا ایک پبتی کسنا یہ اور بھی کبھی حرکت تھی حتیٰ کہ ان لوگوں کا ایمان غارت ہوا اور ایمان کو انہوں نے برباد کیا اس حدیث سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے اور یہ سبق ملتا ہے کہ پبتیاں کسنا لوگوں پہ جملے چست کرنا باتیں فٹ کرنا آتے جاتے تنزیہ جملے کہنا اور اعتراض کرنا یہ دونوں کی دونوں حرکتیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں خام خواہ لوگوں کے اعمال پہ پبتیاں کسنا فکرے بولنا اس کی شکل دیکھو کیسی ہے اسے چلنے کا ڈھنگ نہیں آتا اس کو دیکھو کیسا بدتمیز ہے عورتیں بات کرتی ہیں ہائے ہائے یہ کیسے گندے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو چلتے چلتے کوئی اچھٹا ہوا جملہ کہنا جس سے دوسرا آدمی اپنی سبکی محسوس کرے اور خام خواہ کے اعتراض یہ دوسری حرکت ہے جو شریعت نے منع کیا ہے اور اسے قبیح قرار دیا ہے جو لوگ انسان ہوا کرتے ہیں وہ ان دونوں حرکتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں اعتراض کرنا خام خواہ کسی کے گھر گئے اور اس نے فرض کر لیجئے کہ پنکھا کسی رنگ کا لگایا ہوا تھا اور وائٹ واش کسی اور کلر کی ہوئی بھی تھی چونا اس نے کوئی اور کیا ہوا تھا اب خام خواہ کا اعتراض کرنا کہ اگر آپ ان چیزوں میں ان کلرز میں میچنگ کر لیتے تو بڑا اچھا ہوتا یہ آخر کیا ضرورت ہے کسی آدمی کے فیل کو اعتراض کا مورد بنانے کی کوئی حق نہیں پہنچتا ایسے ہی مشورے دینا کہ یہ کپڑے کیوں پہن لیے اس کی بجائے یہ کلر پہنتے تو بڑا اچھا ہوتا اتنی جلدی کیوں آ ایسے کھانا کیوں کھا لیا لوگوں کو آزادی سے جینے کا حق نہ دینا اور لوگوں کی راہیں تنگ کرنا اور ان کی آزادی میں خلل ڈالنا یہ بھلے مانس اور شریف لوگوں کا کام نہیں اس لیے چپ رہے بالکل اعتراض نہ کرے جب تک کہ شرن کوئی کباہت نہ ہو اور جب تک کہ حق نہ بنتا ہو انسان کا کیوں بولے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بولیں کہ ان کا حق بنتا ہے 
شیخ اپنے مرید کے لیے بولے ان کا حق بنتا ہے استاد اپنے شاگرد کے لیے بولے ان کا حق بنتا ہے لیکن ان کا حق یہ نہیں بنتا کہ وہ دوسروں کی توہین کرتے رہیں ان کا بھی حق اسی حد تک بنتا ہے کہ وہ سمجھا دیں بس پاس لوگوں پہ شفقت اور محبت کا غلبہ ہوتا ہے وہ اسرار سے کوئی چیز سمجھاتے ہیں ان کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے کہ ایک حال کا ان پہ غلبہ ہو گیا باقی انسانوں پر کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے انسان زندگی پر اپنے کام سے کام رکھے آخر کیا صورت پیش آ گئی ہے کہ لوگوں کی آزادی اسے ختم کیا جائے اور آزادی کے ساتھ کسی کو جینے نہ دے یہ حرکت منافقین کی ہے حضورت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جب لوگوں سے کہا کہ تم اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو کچھ لوگ ایسے تھے جیسے عبد الرحمان اوف رضی اللہ عنہ یہ اپنے گھر کا آدھا سامان ساز و سامان سب اٹھا کر لے آئے تو منافقین نے کہا کہ یہ دیکھو اس کو کہتے ہیں ریاکاری یہ عبد الرحمان علی عزب اللہ ریاکار آدمی کیسے سامان اٹھا کر لے آیا آدھا لوگوں کو دکھانے کے لیے اور حضرت آسم رضی اللہ عنہ مزدور آدمی تھے انہوں نے اس دن مزدوری کی اور کوئی چار سیر کے قریب غلہ انہیں ملا اجرت میں اور انہوں نے آدھا غلہ اپنے گھر رکھ لیا اور آدھا لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جیسے فرض کیجئے آج کے دن میں ایک مزدور دو سو روپے کی دہاڑی لگاتا ہے تو سو روپیہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دے اور سو اپنے پاس رکھ لے حضرت آسم رضی اللہ عنہ جب اب اپنا آدھا غلہ ان دو سیر کے قریب لے کے آئے تو منافقین نے کہا لو اسے کس نے کہا تھا کہ خدا کی راہ میں خرچ کرے آسم کو اپنے گھر رکھتا پہلے ہی اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تو جب جو ایمان آف رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں اس پہ بھی اعتراض جو اس پہ آسم رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں اس پہ بھی اعتراض یہ ہے منافقوں کی حرکت کہ لوگوں کو جینے ہی نہیں دینا کسی حال میں بھی لوگ اگر خرچ کریں اس پہ بھی لوگ اگر اپنے لیے پیسہ جمع کریں اس پہ بھی ہر حال میں اعتراض اور یہ بعض لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے اور جس کی عادت بن جائے وہ عملی طور پر نفاق کا ثبوت دیتا ہے پھس کا تو ایسے منافق لوگوں کو اپنی عادتیں ٹھیک کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ اللہ قیامت میں انہیں سزا دے اور پاک کرے کبھی اعتراض نہ کرے بغیر ضرورت کسی کے گھر گئے پتہ ہی نہیں ہے اس کے حالات کیا ہیں یہ اس کی تعلیم کتنی ہے اور اس غریب آدمی نے فرض کر لیجئے کہ مختلف قسم کے برتن رکھتی ہے پلیٹوں کے رنگ مختلف تھے اب اس پہ اعتراض کرنا کہ انہیں تو تمیز ہی نہیں انہیں پتہ ہی نہیں مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے 
کہ اس کے اخلاص کی ناقدری ہے اور یہ اعتراضات ہیں اور اعتراض اللہ کی معرفت کی راہ کو ختم کر دیتا ہے جتنی بڑی شخصیت پہ اعتراض کرے گا اتنا ہی اس کا وبال بھگتے گا اپنے ماں باپ پر اعتراض کرنا ان کے ساتھ تعلق کو منقطع کر دیتا ہے اپنے مشائخ پہ اپنے اساتذہ پہ اعتراض کرنا ان کے علم اور ان کے تقوا اور ان کے تعلق مالہ کی برکات سے اعتراض کرنے والے کو محروم کر دیتا ہے کوئی شاگرد دنیا میں کامیاب نہیں ہوا جس نے اپنے استادوں پہ اعتراض کیا ہو اور کوئی مرید اللہ تک نہیں پہنچا جس نے اپنے مشائق کو اعتراض کا نشانہ بنا دیا ہو اور ٹھیک اسی طرح جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتراض کا نشانہ دیا اللہ بنا لیا تھا ان لوگوں نے اللہ تک پہنچنے کی راہ نہیں پائی ایمان ختم ہو گیا مرتد ہو گئے سے وہ رضی اللہ کے زمانے میں اور اعتراض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اسامہ کے لیے رکے کوئی پوچھتا کہ بھائی تم لوگوں کو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سید القونین ہیں وہ تو اس دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی بادشاہ ہیں ان کے اعمال ان کے افعال ان کے اقوال قابل تقلید ہیں یا قابل اعتراض ہیں علیہ رسم اللہ تو جو اعتراض تھا اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرنا انہوں نے اپنے ایمان کو ڈبو لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے کہ آپ جب مزدلفہ مزدلفہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے عرفات سے تو آپ لوگوں سے بار بار فرما رہے تھے ایک بات اور وہ یہ فرما رہے تھے آپ کہ لوگوں سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے وقوف عرفہ کی وقوف وقوف مزدلفہ کی جو احادیث نکل کی ہیں اس میں وہ لائے ہیں ابواب میں کہ جب کوئی آدمی عرفہ سے چلے تو پھر وہ کیا کرے اور 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 وہ حسب اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اللہ کے شکر میں اتنا چکا ہوا تھا کہ اونٹنی کا جو کوہان تھا اس کے ساتھ آندر صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوڑی مل گئی اور آپ رفاقی شام کو بار بار فرما رہے تھے کہ سکینہ سکینہ لوگو آرام سے لوگو سکون سے چلے اور فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے یہ فضل ابن عباس حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے تھے چچا کے بیٹے تھے اور فضل بن عباس اور یہ عبداللہ ابن عباس یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت چھوٹے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں کوئی پچاس برس کا فرق ہے 
اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کے وقت یہی گیارہ بارہ برس کے تھے ان کے دوسرے بھائی ہیں فضل بن عباس اور ان کے تیسرے بھائی ہیں قسم بن عباس جن کی قبر اب بھی سمرکند میں ہے رضی اللہ عنہ فضل ابن عباس جو تھے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے چلے اور پورا جم وفیر تھا یعنی ایک لاکھ سے زیادہ افراد آپ کے ساتھ چل رہے تھے اور جب آپ نے حرکت شروع کی ہے چلنا شروع کی ہے آپ کی اونٹنی نے سفر کے لیے قدم رکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جھکے ہوئے تھے اس اونٹنی پہ اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ تھوڑی مبارک گویا کے وہ اونٹنی کے کوہان سے لگ رہی تھی اور آنزر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے علیکم السکینہ علیکم السکینہ لوگو آرام کے ساتھ لوگو اتمنان سے چلو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہ منظر دیکھا ہے وہ نسائی ہی کی روایت میں آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے چلے اور آپ بار بار رشاد فرما رہے تھے کہ السکینت عباد اللہ السکینت عباد اللہ اللہ کے بندو آرام سے چلو اللہ کے بندو سکون سے چلو اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک دائیں بازو دراز فرمایا اور لوگوں کو اشارہ کیا کہ لوگوں آرام کے ساتھ لوگوں سکون کے ساتھ اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اشارہ کر کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک یوں پھیلایا تھا اور یوں فرمایا تھا کہ لوگوں آرام کے ساتھ لوگوں سکون کے ساتھ اور اسی طرح حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے اور اسامہ رضی اللہ عنہ کی روایت سب سے زیادہ معتبر ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا انتظار فرمایا تھا اسامہ کو آپ نے اپنے پیچھے بٹھا لیا اور حضرت قریب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کئی فقال تم عرفہ کی شام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے پیچھے بٹھایا تھا تو پھر کیا آپ لوگوں نے کیا تو انہوں نے کہا کہ اقبلنا ہم پھر چلے اور یہاں تک کہ مزبلفہ میں پہنچے اور اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بٹھائی اور مغرب کی نماز ادا فرمائی اور پھر لوگ بھی رکے اور انہوں نے بھی نماز پڑھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاکی نماز پڑھائی اور پھر لوگ لیٹ گئے اور میں جو تھا وہ قریش کی طرف خیمہ تھا وہاں چلا گیا وَرَدِفَهُ الْفَضْلِ اور پھر میری جگہ فضل ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگلے دن سواری کر رہے تو یہ فضل ابن عباس اور حضرت اسامہ بن رائد رضی اللہ عنہ 
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کا بتاتے ہیں کہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگوں سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ کاش کے مسلمان ان حدیثوں پر عمل کر لیں اور نیکی کے اعمال میں جلدی نہ کریں شور نہ مچائیں نیکی کے جتنے بھی کام ہیں انسان ان کے آغاز کے لیے تو جلدی کرے جیسے نماز کا وقت داخل ہو گیا تو یہ تو ہونا چاہیے کہ اٹھیں وضو کریں نماز پڑھنی ہے لیکن اب جب نماز شروع کر دی تو اب کس بات کی جلدی ہے بھی اب اتمنان سے نماز پڑھو حج کے لیے وقت پہ کاغذات جمع کرانا پیسے کا بندوبست کرنا یہ چیزیں تو ٹھیک ہو گئیں اب جب حج پہ پہنچ کے مکہ مکرمہ تو اب کس بات کی جلدی ہے اب اتمنان سے نماز پڑھے اور اتمنان سے طواف کرے عمرہ کرے عرفہ میں اتمنان سے رہے ایسی جلدی پڑی ہوئی ہوتی ہے لوگوں کو دین کے کام کرنے میں کہ جیسے آگ کہیں لگ گئی ہے اور انہوں نے بچانے کے لیے جانا ہے اور پوچھئے کہ صاحب جلدی سے آپ فرض کیجئے مزدلفہ پہنچ بھی گئے یا جلدی سے آپ عرفہ پہنچ بھی گئے تو اب کرنا کیا ہے وہاں جا کے سونا ہے آرام کرنا تو اگر سونے میں کچھ تاخیر ہو گئی حجوم زیادہ ہے لوگ زیادہ ہیں تو آخر اس میں حرج کیا ہے مینا سے چلیں گے عرفہ کے لیے دوڑ لگی بھی ہوگی گاڑیاں سر پر دوڑاتے چلے جا رہے ہیں اور کچھے میں گاڑیاں ڈال رہے ہیں گرد اٹھ رہی ہے کیا کیا بدتمیزی کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کوئی پوچھے صاحب آپ نے عرفہ میں جا کر کرنا کیا ہے ابھی تو زوال میں چار گھنٹے باگی ہیں مینا میں رات آپ سوتے رہے ہیں عرفہ میں کرنا کیا ہے جلدی پہنچ کے کوئی مقصد بھی وہاں جا کر گپیں لگائیں تاش کھیل لیں حتیٰ کہ علیہ وزباللہ گانے سن لیں ٹیپ ریکارڈر ساتھ رکھ ہوئے وہاں کے لوکلز بہت سے آتے ہیں ایسی حرکتیں کرنے کو تو ان کاموں کے لیے اچھل دی کرے اتمنان سے امن سے سکون سے ان کاموں کو کرے شریعت نے یہ بتایا ہے کہ نیکی کے کام پورے اتمنان سے انجام دینے چاہیے اسی کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ لوگوں سکون کے ساتھ چلو لوگوں آرام کے ساتھ چلو اور مسلم میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ بھی ایسی روایات لائے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے تھے انہوں نے اپنی سنت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے چلے یہاں تک کے درمیان میں ایک جگہ پہ آپ جب پہنچیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اس پنجا فرمایا اور اس تحارت کے بعد آپ نے وضو کیا پر پورا وضو نہیں کیا صرف ہاتھ دھوئے چہرہ مبارک کو دھویا تو اس سے زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس سے اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کیا نماز ادا فرمائیں گے تو آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاة و امامک اسامہ نماز آگے چل کے پڑھیں گے 
پھر راتی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ سوار ہوئے یہاں تک کہ مزدلفہ میں پہنچے اور آپ اترے اور اپنے وضو فرمایا اور وضو کر کے پورا وضو کیا یعنی وہ وضو نہیں تھا جو صرف ہاتھ اور چہرے کا دھونا تھا بلکہ یہاں تو پھر پورا وضو کر کے اور پھر نماز پڑھائی مغرب کی اور 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 عشاء کی علم یسل بین شعی ان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی اور اس کے اسامر کی اللہ کی دوسری روایت بھی آئی ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے عرفات سے اور ایک وادی میں پہنچے اور اترے اور پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا اور لیکن اس روایت میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے یہ بیان نہیں کیا کہ میں نے پانی کو بہایا یہ لیکن یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور وضو پورا نہیں کیا تو میں نے عرض کیا کہ نماز تو آپ نے فرمایا سامان نماز آگے چل کے پڑھیں اور پھر آگے پہنچ کے مزدلفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء دونوں نمازیں اکٹھی پڑی اور راوی ایک کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے غالباً یہ قریب نے پوچھا ہے قریب رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے بہت اونچے درجے کے ان کے شاگرد تھے لیکن ان کی ملاقات ہوئی ہے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے بھی اور انہوں نے ان سے حج کے مسائل پوچھے ہیں کیونکہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تو ساتھ تھے تو قریب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ کئی فعال تم ہی نہ اسباح تم پھر اس سے اگلے دن کیا ہوا یعنی رات تو گزری مزدلفہ میں اور اس کے اگلے دن کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگلے دن فضل بن عباس تھے میں نہیں تھا تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اگلے دن کیا ہوا اور اتنی بات ہے کہ مزدلفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء دونوں نمازیں اکٹھی ادا فرمائی ہیں اور اتنی احادیث اس معاملے میں آئی ہیں کہ ہمارے حنفی فقہ کے نزدیک مغرب اور عشاء کا اکٹھا کرنا مزدلفہ میں یہ واجب ہے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کا اکٹھا کرنا واجب ہے جبکہ عرفہ میں یہ سنت تھا عرفات کے میدان میں زہر اور اثر کو جمع کرنا وہ سنت اور مغرب اور عشاء کی دو نمازوں کو اکٹھا کرنا یہ واجب ہے اس لیے جب انسان مزدلفہ پہنچے تو مغرب اور عشاء کو جمع کریں گے اور جمع بھی ایسے کرنا ہے کہ دونوں نمازیں ایک آزان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھی جائیں اور دونوں نمازوں کے درمیان سنتیں نہ پڑھی جائیں 
سنتیں بعد میں پڑھیں گے اور اگر مسافر ہے تو سنتیں معاف اسی لیے بار بار یہ عرض کیا جاتا ہے کہ آٹھ ذلحج کو مکہ مکرمہ میں کیا پوزیشن ہے مسافر ہے یا مقیم ہے دونوں میں سے جو صورت حال ہے وہ دیکھنی چاہیے تو ایک آسان اور ایک اقامت کے ساتھ پہلے تین فرض مغرب کے پھر اس کے بعد تین چار فرض یا دو فرض شاکے اگر مسافر ہے تو دو پڑے گا اور اگر مقیم ہے تو چار فرض پڑے گا اور اس کے بعد اگر مقیم ہے تو سنتیں پڑھ لے پہلے مغرب کی پھر عشا کی اور پھر عشا کی وطر پڑھ جائیں گے کیونکہ وطر کی نماز تو واجب ہے اور اس کا ادا کرنا مقیم اور مسافر ہر ایک کے ذمہ لازم بھی ہے تو فرق یہ ہوا کہ جو مسافر ہے وہ سنتیں چھوڑ دے گا تو تین فرض مغرب کے چار فرض عشاء کے اور تین بطر پڑے گا اور اگر مقیم ہے تو تین فرض مغرب کے چار فرض عشاء کے اور پھر دو سنتیں عشاء کی اور دو سنتیں مغرب کی اور پھر تین بطر پڑے گی پھر کہتے ہیں اس مسئلے کو کہ دو صورتیں بن جائیں گی اگر وہ مسافر ہے تو تین فرض پڑے گا مغرب کے دو فرض پڑے گا عشاء کے اور تین بطر پڑے گا جو کہ واجب ہیں اس کے ذمے چاہے وہ مسافر ہے چاہے مقیم ہے بطر کی نماز کو ہر ایک کو پڑھنی اور اگر وہ مقیم ہے مکہ مکرمہ کے اعتبار سے تو پھر مغرب کے تین فرض پڑے جائیں گے پھر عشاء کے چار فرض پڑے جائیں گے پھر اس کے بعد عشاء کی سنتیں پڑھ لے جو متصل ہیں عشاء کے فرائض کے ساتھ اور پھر مغرب کے بیان میں وقوف کرنا ہے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جلدی پڑھی فجر کی نماز جلدی پڑھنی چاہیے اس دن یہ دس سلحج کی فجر ہے اور اس کے بعد وقوف کرنا چاہیے اور جب سورج کے نکلنے میں تھوڑا سا وقت باقی رہ جائے تو پھر چاہیے کہ بس انسان چل پڑے مینا کی طرف اور عرفات سے مزدلفہ کی طرف چلنا جو شام تھی جیسے کہ حدیث میں آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون اور وقار کے ساتھ چلنے کو کہا تو چاہیے کہ انسان سکون اور وقار سے عرفات سے نکلے سورج کے ڈوبنے کے بعد اس سے پہلے نہیں نکلنا اگر اس سے پہلے نکلے گا تو دم واجب ہو جائے گا اور ان سڑکوں پر چلنا چاہیے جو کھلی ہوتی ہیں ہجوم جن میں کم سے کم ہو تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے کیونکہ کسی بھی انسان کو تکلیف کا دینا حرام ہے
اور مزبلفہ کے راستے میں تلبیحہ پڑھتا رہے تکبیر دعا درود شریف یہ سب کی سب چیزیں پڑھنی چاہیے اللہ کو کسرت سے یاد کرنا چاہیے اور اللہ کا کوئی ذکر اور کوئی دعا متعین نہیں ہے جو دعا بھی مانگنا چاہے اور جو ذکر بھی کرنا چاہے اللہ کا سارے اذکار مباح ہیں چائز ہیں اور مغرب اور عشاء کی نماز اب عرفات میں تو پڑھیں گے نہیں اور نہ ہی عرفات سے مزدلفہ کے راستے میں پڑھنی ہے بلکہ مزدلفہ میں پہنچ کر پڑھیں گے جیسے کہ بھی بیان بھی کچھ کیا اور کچھ آگے اس کے مسائل آتے ہیں مزدلفہ کے قریب جب سواری پہنچے تو بہتر یہ ہے کہ انسان سواری سے اتر جائے اور پیدل مزدلفہ میں داخل ہو یہ مستحب ہے لیکن عرفہ کے میدان میں سارا دن گزرا ہوتا ہے اور انسان تھک جاتا ہے اور پھر آگے کس وقت پہنچنا ہے مزدلفہ میں رات کا کیا حصہ ہو جاتا ہے اس میں بھی مشکل آج کل پیش رہ جاتی ہے اس لیے اگر کوئی آدمی سواری ہی میں مزدلفہ میں داخل ہو کوئی حرچ نہیں اور مزدلفہ میں داخل ہونے کے لیے بھی بعض ذرات کے نزدیک غسل مستحب ہے تو غسل کا اگرچہ وہاں وقت نہیں ملتا اسباب اور وسائل نہیں ہوتے لیکن اگر کوئی کرے گا تو بہتر ہے اور مزدلفہ میں بھی لوگوں سے الگ نہیں ٹھہرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ ٹھہرے یعنی اتنا بھی نہیں ہے کہ لوگوں کے رہنے کی جگہ تنگ ہو جائے مگر بالکل سب سے الگ تلگ رہنا شریعت نے اسے بھی درست قرار نہیں دیا بلکہ لوگوں کے ساتھ مل کر رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت میں یہ بھی ایک حکمت تھی کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی جب وہ قریب قریب ہوتے تھے زیادہ نظر آتے تھے اور اب یہاں پر مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کرنا ہے مغرب اور عشاء دونوں پڑھنے میں جلدی کرنا مستحب ہے حتیٰ کہ فقہ نے لکھا ہے اتنی جلدی کرے کہ اس کا اسباب و سامان ابھی گاڑی میں پڑا ہوا ہے تو گاڑی میں ہی پڑا رہے بعد میں اتار لیں گے جہاں نماز کو جلدی ادا کرنا چاہیے یعنی اس کی تیاری جلدی کرنی چاہیے جب شروع کر دیا تو اب تو پورا کرنا ہی ہے اب اس میں کیا جلدی کرنی اطمینان سے ادا کریں کوئی دقت نہ ہو تو وضو کرے اطمینان سے اور عبادت میں مصروف ہو جائے اور یہ وقت عشاء کا ہو جائے گا یعنی عشاء کا وقت جب ہو جائے تو ایک آسان دی جائے 
دونوں نمازوں کے لیے اور ایک تکبیر کہی جائے اور مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ادا کی جائیں اور عشاء کی نماز کے لیے دوسری تکبیر نہیں کہنی اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنتیں اور نقل نہیں پڑھنے بلکہ مغرب و عشاء کی سنتیں اور وطر عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے ہیں اسی طرح کوئی بھی غیر ضروری کام کرنا ہی نہیں ہے مت کرے مغرب اور عشاء دونوں کے فرائض کو اکٹھا کر کے پڑھنا ہمارے نزدیک واجب ہے تو ایک آزان کی ایک اقامت کی مغرب کے تین فرض اور عشاء کے اگر مسافر ہے تو دو فرض مقیم ہے تو چار فرض پڑے گا بس یہ کام کرنا ہے فرض کیجئے کسی آدمی نے مغرب کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد سنتیں بھی پڑھ لی تو اب یہ اس انسان نے مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان بغیر ضرورت کے وقفہ کر لیا شریعت نے اسے اجازت دی تھی کہ وہ مغرب کے فوراً بعد شاہ پڑھتا اس نے درمیان میں سنتیں پڑھ لی تو اگر مغرب پڑھ کر اس کی سنتیں پڑھ لی ہیں تو اب عشاء کے لیے دوبارہ اقامت کہی جائے گی مسئلہ یہ ہے آزان تو ایک ہی رہی پھر اقامتیں دو ہو گئیں اگر مغرب کے بعد سنتیں پڑھ لیں پڑھنی ہی نہیں چاہیے تھی اسے لیکن پڑھ لیں تو اب عشاء کے لیے دوبارہ اقامت کہی جائے گی اور جہاں اور بہت سے مسائل حاجی صاحبان بغیر سیکھے ہوئے حج کے لیے چل دیتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کی طرف لوگوں کی توجہ ہی نہیں رہی اور اس مسئلے پر عمل بھی نہیں کرتے تو مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اس ترتیب سے جمع کرنا ان کا ضروری ہے اور مغرب کی ادا کی نیت کرنی ہے قضا کی نیت نہیں ہے اگر قضا کی نیت کی تو نماز ہو جائے گی لیکن یہ نماز ادا ہی ہے قضا ہونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ادا کی ہے اور مزبلکہ میں مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھنے کے لیے جماعت شرط نہیں جماعت سے پڑھنا افضل ہے لیکن اگر جماعت سے نہیں پڑھ سکے جماعت نہیں ملی تو الگ پڑھ لے اکیلا پڑھ لے اور اکیلے جو بالکل نماز پڑھنی ہے اس میں بھی ترتیب یہی ہے کہ ایک آزان کہے ایک اقامت کہے اور مغرب کے تین فرض اور عشاء کے مسافر ہے تو دو مقیم ہے تو چار فرض پڑھے اور اس کے بعد اگر مسافر ہے تو سنت معاف اور وطر واجب کو پڑھے اور اگر مقیم ہے 
تو دو سنتیں عشاء کی پھر دو مغرب کی اور پھر تین وطر وہ پڑھ لے اور ایسے ہی مزدلفہ میں نمازوں کے جمع کرنے کی ایک شرط تو یہ ہے کہ احرام میں ہو جو شخص احرام میں نہیں ہے اس کو ان دو نمازوں کا جمع کرنا جائز بھی نہیں بہت سے بس ڈرائیور ہوتے ہیں وہ عرفہ میں بحث برکت کے لیے آ جاتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ آج عرفات میں وقوف کر لیں گے تو عرفہ کا وقوف اسے فائدہ نہیں دیتا کیونکہ وہ حالت احرام میں ہے ہی نہیں ایسے ہی اس شخص کو مزدلفہ میں مغرب اور عشاء دونوں اکٹھی کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے جو حج میں ہیں اور حج میں اس شخص نے احرام باندھا ہوا ہے اور دوسرے اس آدمی کے لیے جو پہلے وقوف عرفہ کرے گا اور پھر یہ نمازیں پڑھے بعد میں مزدلفہ فرض کر لیجئے ایک آدمی مکہ مکرمہ سے آیا فلائٹ اس کی پہنچی لیٹ تھی مقامی آدمی ہے جدہ سے اٹھ کے آ رہا ہے اور اب مزدلفہ رات کو پہنچ رہا ہے تو اب اس کا وقوف کب ہوگا رفا کا وہ کہے کہ پہلے دو نمازیں یہاں پڑھ لوں کیونکہ عرفہ کا وقوف جو ہے وہ تو آپ سیز کیا تھا نا کہ نو ذلحج کے زوال سے شروع ہو کے دس ذلحج کی سوے صادق تک رہتا ہی ہے یہ سارا وقت بہت اللہ علیہ وآلہ اس وقت میں گنجائش رکھی ہے تو اب یہ آدمی جو جدہ وغیرہ میں کہیں رہتا ہے آیا اور اس نے کہا کہ مغرب رشاہ پہلے اکھٹی پڑھ لوں مزدلفہ میں اور پھر جاتا ہوں عرفات کے میدان میں رات کو کچھ دیر مقوف کر لیتا ہوں تو یہ اس کے لیے بات درست نہیں ہے کیونکہ مزدلفہ کی جو دو نمازیں ہیں یہ اس انسان کے لیے ہیں جس کا عرفہ کا وقوف ہو گیا ہو تو اگر یہ فرض کیجئے رات کو وقوف کر رہا ہے تو پہلے عرفہ جائے کچھ دیر وہاں رکے یہ اس کا وقوف ہوا عرفہ کا اور اس وقوف کے بعد پھر اب مزدلفہ آئے اور یہاں آ کر مغرب اور عشاء کی نماز دونوں کو جمع کرے اب ٹھیک یہ بھی ضروری ہے کہ دس ذلحج کی رات کو یہ نمازیں پڑھی جائیں گی مغرب اور عشاء اگر صبح صادق ہو گئی مزدلفہ پہنچنے تک یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے بسیں ہجوم رش اور لاکھوں آدمیوں نے منتقل ہونا ہے ایک ہی ایک رات میں وہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ انڈسپلنڈ ہونے کا ہے بغیر نظم اور ترتیب کے لوگ چلتے ہیں بد انتظامی بد نظمی ان مسلمانوں کو اگر حج کرنا آ جائے ان ان آداب اور طریقوں کے مطابق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے تو انہیں دنیا بھی چلانی آ جائے ان کو حج جیسی عبادت بھی ڈسپلن کے ساتھ نہیں آتی اس لیے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ عرفہ سے چلے 
اور مزدلک کا ہمیں پہنچتے پہنچتے صبح صادق کر دیتے ہیں حتیٰ کہ اگلے دن پہنچاتے ہیں یہ بعض لوگ بری طرح ٹریفک پہنچ جاتی تو یاد رکھیے کہ دس سلحج کی صبح صادق سے پہلے پہلے یہ نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں اب پہنچا دس سلحج کی صبح ہی ہو گئی صبح صادق کے بھی بات پہنچا ہے تو اب یہ دو نمازیں جمع نہیں ہو سکتی یہ دونوں قضا ہو گئیں اور دونوں کی قضا اب ادا کرنی پڑے گی اور چوتھی شرط یہ بھی ہے ان دو نمازوں کے لیے کہ مزدلفہ میں جمع ہونا ہے مزدلفہ سے پہلے اس کی حدود شروع ہونے سے پہلے رک کے کوئی نماز پڑھنا چاہے یہ دو نمازیں جمع نہیں ہوں گی اور پانچویں یہ ہے شرط اس کی کہ عشاء کا وقت ہونا ضروری ہے مزدلفہ میں ابھی عشاء کا وقت شروع ہی نہیں ہوا تھا اور کوئی آدمی پھرتی سے جلدی سے پہنچیا رفات سے غروب آفتاب کے بعد چلے اور مزدلفہ میں عشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے پہنچ گئے تو جب تک عشاء کا وقت داخل نہ ہو جائے مغرب نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ ہمارے نزدیک ان دونوں نمازوں کو جمع کرنا واجب ہے اور دونوں نمازوں کو ترتیب سے بھی پڑھنا واجب ہے فرض کیجئے کسی نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور پھر مغرب کی پڑھی تو مغرب کی نماز کے بعد پھر پھر عشاء کی نماز ادا کرے وہ پہلی نماز نہیں ہوئی ان دونوں نمازوں کو جمع کرنا واجب ہے اور اگر مغرب یا عشاء عرفات نہیں کسی نے رک کے پڑھ لی راستے میں پڑھ لی یا وہ آدمی جس کی مثال دی کہ وہ دیر سے رات کو پہنچا ہے عرفہ میں چلا گیا ہے تو ان سب لوگوں کو جو مغرب یا عشاء رفات میں پڑھنے یا راستے میں پڑھنے ان کو مزدلفہ آ کر دوبارہ پڑھنی پڑے گی اور اگر انہوں نے نہیں پڑھی اور فجر ہو گئی صبح صادق ہو گئی تو اب اب نہ لوٹائیں کوئی نمازیں انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی قضا واجب نہیں ہے پھر سنیے اس مسئلے کو کہ مغرب یا عشاء کوئی آدمی عرفات میں پڑھ لے یا راستے میں پڑھ لے بہرحال مزدلفہ کے علاوہ کہیں بھی پڑھی اس نے تو مزدلفہ میں آ کے اسے چاہیے تھا کہ صبح صادق سے پہلے پہلے ان دونوں نمازوں کو لوٹاتا اور اس نے نہیں لوٹایا حاجی نے اور یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی تو وہی نمازیں جو پڑھ لی تھیں دونوں کام آ جائیں گی انشاءاللہ اور قضا واجب نہیں ہے اور اگر راستے میں عرفات سے واپس جب آ رہے ہیں مزدلفہ جا رہے ہیں کسی کو یہ اندیشہ ہو جائے کہ مزدلفہ پہنچنے تک تو فجر ہو جائے گی اب تو یہ ٹریفک نہیں کھلتی جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنی مشکلات راستے میں پیش آیا کرتی ہیں اور اسے پتا ہے کہ اب دو صبح صادق ہو جائے گی مثلا عرفہ سے چلے تھے شام کو سات بجے اور فجر ہونی تھی صبح صادق ہونی تھی فجر کا مطلب صبح صادق صبح صادق ہونی تھی پانچ بجے اور راستے میں بھی مزدلفہ پہنچے بھی نہیں اور ساڑھے چار بج گئے 
तो आदमी को तो अब पता है कि आधा घंटा रह गया मगरब और ईशा में तो आधा घंटा रह गया मुजदलिफा पहुंचने में और मगरब और ईशा में जो वक्त बाकी बचा है वो सिर्फ आधा घंटा है तो अब रास्ते में ही पढ़ ले कजा ना करे मगरब और ईशा दोनों पढ़ ले क्योंकि मगरब तो अब इसकी कजा हो गई ईशा अपने वक्त में अदा हो गई और एक सूरत ये भी है कि अरफात में ही पता चल जाए किसी को अरफात से जू ही निकले अरफात की हजूद से बाहर पहुंच के पता चल गया कि अब तो आठ घंटे तक सुबह सादिक तक छह घंटे सात जितने भी वक्त बनता है सुबह सादिक तक हम पहुंच ही नहीं सकेंगे फर्ज कीजिए कभी किसी के साथ ऐसी सूरत पेश आ जाए तो उसे चाहिए कि मगरब अपने वक्त में पढ़े ईशा अपने वक्त में पढ़े और कोई आदमी मुस्तलिफा का रास्ता ही भूल जाए तो फिर नमाजों को इतना मौखर करना चाहिए कि सुबह शादी का वक्त करीब आ जाए और ये पहले भी अर्ज किया था कि मुस्तलिफा में इन दो नमाजों को इकट्ठा पढ़ना हमारे नजदीक हनफी फुकहा के नजदीक वाजिब है बखिलाफ जोहर और असर के कि इन जोहर और असर को अरफात में जमा करना ये सुन्नत से साबित है मसनून है और मुस्तलिफा में जमा करने के लिए इसका वजूब है कि मगरब और ईशा दोनों नमाजों को मुस्तलिफा में जमा किया जाए बादशाह इमाम खुतबा कोई भी चीज यहां शर्त नहीं है हत्या के इमाम होना भी शर्त नहीं है कोई आदमी तन्हा नमाज पढ़ेगा तो भी वो तन्हा नमाज में भी तन्हा नमाज में भी दोनों नमाजों को जमा करेगा ये तो मसाइल थे दोनों नमाजों के मगरब और ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद मुजदलफा में ठहरना ये रात गुजारना सुन्नत मौकदा है और ऐसी सुन्नत मौकदा है कि हाजियों के हक में जो लोग हालत आराम में मुजदलफा में हैं हज के लिए आए हुए हैं उनके हक में ये रात ललतुल्कदर से भी अफसल है ललतुल्कदर एक रात रमदान में लोग उसका एहतमाम और इबादत करते हैं थोड़ी सी हिम्मत करके मुस्तलिफा में ये रात गुजार ली जाए सुन्नत मौकदा है और वहां के हाजियों के लिए जो मुस्तलिफा में मौजूद हैं उनके हक में रात ललतुल्कदर से अफसल है और नबी करीम सल्लाम ने इस सारी रात में इबादत नहीं फरमाई हस्त उसामा और हस्त फजल इबन अब्बास रजी अल्लाह वगैरह की रिवायात में आया है कि रसुल्लाम रात को सोए और सुबह सादिक के करीब उठे वजह यह है 
کہ امت اپنے طور پر امال کرے ان کے لیے تو للت القدر سے بھی افضل ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور عبادت کرتے تو یہ چیز امت کے لیے سنت موقعہ اور ممکن ہے واجب ہی ہو جاتی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی یا وہ فرض ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے تاکہ امت کے لیے آسانی راحت اطمینان ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت نرم مزاج کے تھے جب بھی کوئی کام دو کاموں میں پیش آتا تھا کہ دونوں میں سے کون سا کام کرنا ہے حدیث میں الختارا ای سرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ای سرا آسان کام کو پسند فرماتے تھے دین جو ہے وہ خام خواہ اپنے لیے مشکلات پیدا کر کے پھر ان پہ عمل کرنے کا نام نہیں ہے دین نام ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا سنت کا اس طریقے پہ چلنے کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اپنے پاس سے دین میں نئے طریقے ایجاد کرنا ان پہ عمل کرنا یہ دین نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کی رات میں سوئے رہے اب کوئی آدمی سو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا بہت اچھا ہے اس کو اس نیت کے سونے پہ بھی اللہ ثواب دے گا انشاءاللہ محروم نہیں رکھے گا دین اپنے شوق اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام نہیں دین نام ہے اتباع کا اور اتباع کس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا جو کچھ آئمہ مجتہدین نے کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کا نام دین ہے اور کوئی آدمی ہمت کرے رات کو عبادت کرے بہت اچھا ہے بہت اندار کیونکہ یہ رات لہلت القدر سے بھی افضل ہے اور ایسی راتیں بار بار نہیں ملتی اس رات کو جاگنا تلاوت دعا جس میں مصروف رہنا یہ مستحب ہے حتیٰ کہ صبح صادق ہو جائے اور صبح صادق کے بعد اب مزدلفہ میں جو کچھ دیر ٹھہرنا ہے یہ واجب ہے ضروری ہے حج کے واجبات میں سے ہے ضروری ہے کہ مزدلفہ میں ٹھہرا جائے رات کا گزارنا سنت موقعہ ہے اور مزدلفہ میں رات گزارنا اگرچہ سنت موقعہ ہو اور وہ لہرت القدر سے افضل ہو یہ سب چیزیں اپنی جگہ میں ہیں لیکن صبح صادق کے بعد ٹھہرنا واجب ہے اگر کوئی نہیں ٹھہرے گا اور رات کوئی صبح صادق ہونے سے پہلے چلا جائے گا تو اس کے ذمے دم واجب آ جائے گا اور جس کے پاس کوئی عذر ہو جانے میں اس پہ دم واجب نہیں آتا مثلا کمزور ہے مریض ہے عورت ہے ہجوم کی وجہ سے مزدلفہ میں نہیں ٹھہر سکتی خاتون ہیں اور ان کو کوئی اور ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ وہ مزدلفہ کے میدان میں نہیں ٹھہر سکتی 
تو ان سب لوگوں پہ دم واجب نہیں ہے لیکن بغیر عذر کے مرد ہو یا عورت اگر مزدلفہ میں صبح صادق کے بعد وہ نہیں ٹھہرے گا تو اس پہ دم واجب آئے گا اور حج کے وجوب حج میں جو چیزیں واجب ہیں ان چیزوں میں سے ایک چیز کا اس نے ادا نہیں کیا تو اس لیے اس کے ذمے یہ قربانی کا دینا یہ لازم ٹھہرے گا اور اصل میں وقوف جو مستلفہ کا ہے رات تو سنت موقع ہے صبح صادق دس الحج کی صبح صادق کے بعد ٹھہرنا ہے وہ اسے وقوف مستلفہ کہتے ہیں اور وہ واجب بھی ہے اس کے باقی مسائل انشاءاللہ شاء اللہ میں عرض کریں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ